0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. ¡Rétate a ti mismo! Bienvenidos a este sub podcast con las 10 preguntas que cambiarán la manera en que vemos la práctica, profesión, finanzas y sobre todo llevándonos a un éxito profesional. Yo soy su presentador Martín Salinas y el día de hoy tengo el gran honor de estar con, pues indudablemente con uno de los quiroprácticos más grandes de México. Cuenta con una excelente trayectoria tanto profesional como académica. Reconocido eh, también sin duda alguna porque estuvo durante nueve años laborando en la Universidad Estatal del Valle de Toluca como director de, de carrera. Y se encuentra con nosotros el doctor Roberto Ruiz Cortés. Doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con todos nosotros.
1: Me gusta gusto, muchas gracias. Eh, corrigiendo, soy Roberto Cortés Ruiz.
0: Correcto. Roberto Cortés Ruiz, ¿sí?
2: Perfecto. Gracias, buenas tardes.
0: Doctor, vamos a dar inicio a este podcast y díganos, ¿Cuándo considera que un quiropráctico es exitoso?
2: Considero que un quiropráctico es exitoso cuando... ...cumple con sus
1: metas... ...y se siente feliz... ...y realizado con dichas... ...con el cumplimiento de las metas.
2: Y asimismo... ...le
1: impulsa a seguir trabajando... Y deseando, pues, mejores, mejores cosas, mejores, mejor vida, mejor eh, lo que quiera. Salud, familia, dinero, etcétera
0: Sabemos que fue la primer cédula profesional en México y sin duda alguna, de cierta manera, usted optó por contribuir a la parte, vaya, académica, administrativa. ¿Fue esa una buena buena decisión el dedicarse a, a lo administrativo principalmente y haciendo pues realmente un poco al lado la práctica con los pacientes
2: Así es um,
1: aquí hay, hay que aclarar que no fui la primera cédula eh, más bien fui obtuve la primera cédula como el primer egresado de la primera universidad pues eh, creada en México correcto ¿Sí? y, y y sí efectivamente la, la experiencia como la parte administrativa eh, pues es un poquito difícil decirlo es complicado es una tarea una tarea ardua es de mucha um, disciplina eh, te, te lleva mucho, mucho tiempo eh, la parte administrativa sin embargo hubo cosas muy interesantes ver crecer el crecimiento de, de los alumnos de, de docentes de la misma universidad y, y, y el, el, el ver eh, cuánta capacidad debe de tener uno para gestionar las cosas desde para comprar un lápiz hasta comprar en este caso, como quiropráctico o como la carrera de quiropráctica, pues las mesas. ¿no? Fue un poco difícil, no es fácil gestionar recursos, te lleva horas, días, semanas, meses gestionar. Y eso me ayudó a tener un poquito de disciplina y persistencia. Um, me ayudó a, a crecer en el sentido pues de la responsabilidad, ¿sí?, del compromiso. Y, y, y bueno, fue, fue una tarea muy bonita. Eh, si me dijeran que, que si, si volviera a ser quiro, eh, director de quiropráctica, les diría que no, muchas gracias, agradezco el ofrecimiento, pero no. <risa> Lo apartó
0: de la quiropráctica y de atender pacientes el estar en la universidad durante nueve años, ¿Cómo ¿Y cómo lidiamos con ello?
1: Eh, pues fíjate que no, no fue durante nueve años, porque anteriormente yo fui tiempo completo en la, en la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Entonces, eh, a, prácticamente sí estuve limitado en, en, un, en, en, un, en un 50% en atender a, mis, a los pacientes ya como docente porque pues también tienes te, te lleva mucho tiempo ¿sí? eh, el, el estar frente al grupo y sobre todo cuando eres tiempo completo entonces eh, directamente eh, ahí en, en la Universidad Estatal del Valle de Catepec eh, tenía un poquito de oportunidad para ver mis pacientes por las tardes sin embargo cuando me vengo a Toluca Dejo prácticamente mi consultorio cerrado. Y, y, y pues, ¿qué, ¿qué te digo? Mi, mi hobby era ir a darle consulta a los sábados, ¿no? A los pacientes que, pues, de alguna manera me, me, me seguían y, y, y pedían que los atendiera. Entonces, sí, en cierto, en cierto sentido, sí me apartó de mi, de mi práctica. Pero, pero todo bien. Eh, nunca dejé de ajustar y, y este y nunca y creo que nunca lo, 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 lo dejaré, nunca yo creo que hasta el día que nos vayamos eh, seguiremos ajustando pacientes. Tras
0: los años que estuvo dedicado a la parte académica y después retomar la parte de la práctica ya un poco más, en más porcentaje. ¿Modificó la manera de actuar la práctica actualmente?
1: Sí, he estado modificando algunas cosas. Sin embargo, ahorita he estado... Eh, no, no he estado al 100 en las consultas, aunque aun ya no esté en la universidad. Porque ese ritmo de vida me llevó a, a hacer otras cosas sigo atendiendo pacientes, sigo atendiendo pero no como, como yo quisiera, sin embargo estoy dedicado en, en, otros, en otros proyectos que tienen que ver con, con este, también dentro de la quiropráctica y, y, y otros, otros proyectos que no están dentro de la quiropráctica y que estoy al frente de ellos y eh, pues ahorita estoy eh, a través de cursos que he tomado, sí me están dando eh, mayor amplitud, mayor visión de cómo debe de ser la, la, la práctica. Y créeme que, que en relación a, a, a la... Así a si he, he mejorado, yo creo que todos mejoramos en... Eh, escalonadamente, ¿no? Eh, no es lo mismo mi ajuste de ahorita que cuando yo fui, cuando era egresado o recién egresado, no es el mismo ajuste hace cinco años, tampoco es el mismo ajuste de la semana pasada. Hemos, hemos, creo que día a día vamos evolucionando en el criterio, en la técnica y y no estoy preocupado por si mi práctica no resulta o no. Simplemente ahorita estoy como en mi año sabático. Estoy tomándome un break después de tanto estrés, después de dejar a mi familia, de no verla, de, de no dedicarle el tiempo. Estoy en esto, en recuperar a mi familia de alguna manera.
0: ¿Cómo piensa eh, o cómo tiene la visión de retomar las actividades de práctica después de este año sabático?
1: Eh, sigo, sigo atendiendo, te, te vuelvo a repetir, sigo atendiendo pacientes los sábados. Ahorita estamos en asociación con, con compañeros, sin embargo... Eh, creo yo que en el momento que yo diga ya está mi, 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 mi práctica, yo creo que no voy a tener problemas porque ya hemos adquirido conocimiento eh, a través de la parte administrativa, a través de, de te, te vuelvo a repetir, de técnicas. Nunca he dejado de, de tomar un, un seminario, no, no he tomado los que he querido, a lo mejor todos, pero sí he estado en constante actualización y eso yo creo que nos permite como a todos a mejorar y, y a ser excelentes en lo, que, en lo que hagamos de aquí en adelante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la práctica, mientras, mientras te guste lo que hagas, mientras tengas pasión por lo que estás haciendo en ese momento, no hay, no ha, no hay problema para que tú tengas eh, el éxito que tú quieres, ¿no? Sin duda alguna, me mencionaba
0: que, pues claro, el ajuste no es el mismo de hoy que el que fue de la semana pasada, ni años atrás. Pero eso se lleva de la mano con actualizarse, con tomar seminarios, con, vaya, practicar de cierta manera frecuentemente y eso va ayudando a que, pues la práctica, el ajuste sea mucho mejor, ¿correcto?
1: Así es. Toda la razón. De hecho, no, no solamente digo ahorita, eh, eh, yo creo que siempre los que estamos dentro de las ciencias de la salud, nuestra misión es siempre actualizarnos, siempre estudiar, porque hay cosas que, que cuando eres estudiante a lo mejor no tomaste en cuenta, ¿no? Una información un pequeño detalle no lo tomaste en cuenta y retomas nuevamente los libros retomas nuevamente con gente que más experta en los cursos, en los talleres, en los seminarios y, y, y te vas dando cuenta que, que ah, me faltó esto o me faltaba hacer esto y, y te vas refinando o sea, es algo que no, no termina o sea, ahora sí que no termina hasta que se acaba ¿sí? como
0: usted bien lo dice eh, en la escuela hay cosas que se pasan desapercibidas y es caro, cuesta me refiero al hecho ya en la práctica que olvidaste algo, que no pusiste atención cuando eras estudiante y ahora en la práctica lo ves ¿cuesta? ¿duele?
1: Mm, cuesta cuando te das cuenta que estaba en tus manos un paciente que es un ser humano y que lo estabas haciendo mal y encima de todo le estás cobrando ¿sí? entonces yo creo que en la medida que una de las ventajas que yo que yo tuve es que los tuve a ustedes como alumnos y como alumnos iban a iban a la oficina y me decían ¿me puede ajustar? no, no a todos podía ajustar o lo mismo de la, del, del, del trabajo de las actividades mías sin embargo entre, entre colegas y entre alumnos es como yo mantuve la practicado ¿no? y, y, y no solamente la parte rica de la academia es que estás rodeada con docentes que si bien aprendes de unos y esos aprenden también de ti entonces eso es un es una retroalimentación académica y, no, y, y, y el, el gusto que me da, por ejemplo, es ya no solamente con los docentes, sino ahora hasta con los alumnos. Y he de reconocer que hay alumnos que incluso, eh, porque están en el momento del, 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 del estudio, del estudiante, y todo tienen fresco, y algunos tienen una memoria súper que todo retienen. Entonces, hay alumnos que incluso te, te, te corrigen o te dicen, Doc, así no, casi es, no es así porque pues así está y así está en la bibliografía y así no lo enseñó tal profesor. Y eso es padre porque ese es el mundo académico, ¿sí? En la discusión académica, ese es, eso, es, eso es lo más padre que, que me lleven estando en la universidad, la interacción entre docentes, alumnos y administrativos. Entonces eso, esa parte es lo que enriquece, lo que a mí particularmente me enriqueció ¿sí? y, y estoy muy satisfecho por ello y, y el hecho de que no sepa algo, no tanto que me duela, sim, no, simplemente dije, wow, es, el, el reto es, pues, como te dije en un principio, es estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y es algo que dentro de las ciencias de la salud, repito, siempre lo vas a hacer, nunca vas a dejar de aprender, y, y hoy, hoy mismo estaba tomando un libro de, 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 de ajustes, de técnica, de, 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 de la Universidad de Sherman, de unas copias que yo tenía ahí, y, y, y wow, O sea, tengo mucha información aquí que hay que, hay que leer. Y, 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 y dije, ¿dónde estaba todo este tiempo? No? Sin embargo... Hay cosas que, aunque tengas todo el tiempo del mundo, y las tienes ahí, y a lo mejor no es tu tiempo, ¿no?
0: Sin duda. Sin duda alguna eh, vamos avanzando conforme lo vamos necesitando, por así decirlo. Actualmente, pues, regresando un poquito a las preguntas anteriores, no está trabajando todavía un 100% dedicado a atender pacientes. Lo tenemos planeado, ¿Usted, Roberto, tiene planeado el decir algún día yo me quiero dedicar 100% a atender pacientes?
2: Sinceramente no.
1: Sinceramente no. Nunca dejaré de hacerlo, nunca dejaré de atender pacientes. Sin embargo, al 100% no, porque hay, hay, hay teorías... Y hay ideales en las que yo pienso y creo, y no creo que en particular para mí eh, esté de lleno al 100%, porque hay otras personas que quizás para, para sí misma es satisfactorio hacerlo, sin embargo, hoy para mí no es como, como el, el objetivo o mi deseo no lo es, sin embargo no quiere decir que no, que, que, que esto no es mi pasión, o sea, esto es mi pasión, eso es lo que me gusta, sin embargo, yo particularmente al 100% atender pacientes no lo creo, no lo creo y eh, yo ahorita um, voy a cumplir 49 años, entonces este... Un, bu un buen tiempo, yo terminé la carrera a los 28 años y eh, mucho tiempo eh, descuidé a mi familia y, y no, le di, no les di el tiempo que, que pues de calidad no por el, por simplemente porque como estudiante trabajaba y estudiaba y, y te desapareces de, de, de la familia, o sea como estudiante te, la, te desapareces imagínate cuando trabajas entonces eh, no creo, yo creo que es muy bueno esto, es, es, fue muy muy redituable espiritualmente el hecho de, de contribuir con la universidad contribuir como docente y también con pacientes sin embargo hay, yo, creo que, yo creo que dentro de mis planes ahorita no es poner un consultorio y dedicarle al 100%. No, no está dentro de mis planes, sin embargo, este, te, te vuelvo a repetir, no dejaré de ajustar, no dejaré de, de atender pacientes, y, y tampoco dejaré de interactuar con, con colegas, con alumnos, con que quieran aprender, eh, lo, lo poco mucho que yo sé, no, no, no dejaré de, de lado eso, sin embargo, yo tengo otros, otros, te vuelvo a repetir, otros ideales, otros, otros proyectos que no tienen que ver a lo mejor 100% con, con la quiropráctica, pero este, pues van de la mano, ¿no? Van de la mano.
0: Sin duda eh, mencionaba que, vaya, está dedicado actualmente en, en otro tipo de negocios, no específicamente todos en quiropráctica. Pero desde su punto de vista, ¿cree que los quiroprácticos deberíamos de tener otro ingreso, por así llamarlo, económico, aparte de la quiropráctica, y no depender 100% de la
1: práctica? Eh, aquí, no, eh, el, el hecho de tener otro ingreso... Puede, puede, ser, puede derivar de, de la misma quiropráctica. Te pongo el ejemplo por, de McDonald's, ¿sí? Cuando, cuando este, Ray Kroc le dice le pregunta a los alumnos que cuál es el negocio de, real de, 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 de McDonald's, de, o más bien de él, y le dicen los alumnos que las hamburguesas. Entonces le dice, no, las hamburguesas no es... Eh, mi negocio, mi negocio son los bienes raíces ¿no? o sea, sin embargo van de la mano ¿sí? eso, es, eso es un ejemplo, ¿sí? es decir el, el quiropráctico sí se debe de, de, de preocupar y ocupar por crear in, otro tipo de ingresos pasivos porque
2: porque nadie nos asegura que
1: siempre vamos a tener las manos, por ejemplo o la salud o el tiempo, o la edad, ¿sí? Entonces, sí debe de diversificar sus ingresos definitivamente. Para eso requiere de, de educación, no solamente quiropráctica, ¿sí? Otro tipo de educación que, que lo lleven a, a, a tener, pues, más amplitud de conocimientos para poder diversificar sus ingresos.
0: En esta cuestión... A usted se le facilitó un poco, eh, vaya, en el aspecto de que estuvo eh, trabajando en la parte administrativa y aprendió bastante en la parte administrativa, ¿ahora lo aplica en los diferentes negocios que tiene?
1: Sí, sí, siempre la, siempre la constancia, no, no tiene nada que ver con la educación, la administración en educación es otra... Otra cosa es este, otro tipo de, de giro, vamos, ¿sí? Sin embargo, la persistencia, el, el, la paciencia, eh, tiene que ver también esa parte administrativa. Ahora, antes me dedicaba a administrar, por ejemplo, las horas de los docentes, las horas con los alumnos, ahora eso, eso tras... Eh, llevado a, a otras prácticas que no tienen que ver, pero, pero sí si te, si te da cierto conocimiento o ciertas herramientas para que tú lleves eh, otro tipo de administración. Pero lo más importante es la, la administración de tu vida, ¿no? El tiempo, sobre todo el tiempo, porque pues, el tiempo es corto, ¿no? Digo, tú eres muy joven, yo, yo creo que casi te doblo la edad. ¿Sí? Y no es lo misma, la misma visión que tú tienes ahorita a la que yo tengo en este momento, ¿no? Entonces, sí es importante que nos diversifiquemos y que, y que aprendamos otras cosas, no nada más quiropráctica, aprendamos otras muchas cosas, eh, sobre todo eh, la parte financiera. Es, es, ese, es el, ese es el meollo de, de muchos problemas, no solamente del quiropráctico, de cualquier profesionista y de cualquier persona. Tenemos fuertes problemas con la cuestión financiera, ¿sí? Y si no comprendemos esta situación, tengas el éxito que tengas como quiropráctico, nada va a servir, nada va a valer, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos para citar, pero eh, por el momento nos quedamos en eso. Tengas el éxito que tengas, si no tienes educación financiera y otro tipo de información. Simplemente tu éxito quiropráctico puede irse por el, por, por la coladera, ¿no? ¿Cómo administramos
2: la vida
0: desde su punto de vista?
2: Mira, la, la
1: vida, ¿cómo lo administramos? Primero, pues tienes que administrar tu tiempo, ¿no? Fíjate que muchos, eh, yo he observado muchos quiroprácticos administran su tiempo extraordinariamente en la consulta, simplemente designan cierto tiempo para, para atender pacientes, tiempo para, para primeras veces, para tiempo para las, las subsecuentes, el tiempo es muy importante también para el reporte de resultados, para los pacientes de primera vez, es muy importante administrar ese tiempo, si tú no sabes administrar el tiempo dentro de tu consultorio mucho menos vas a poder administrar el tiempo pues en tu vida ordinaria ¿Sí? entonces desde ahí puedes empezar a administrar el tiempo desde tu consultorio y trasladarlo a tu vida diaria siempre debe de haber tiempo para moverte para hacer ejercicio Siempre debe de para que tú te sientes a comer y te sientes a comer sano. Siempre debe de haber tiempo para convivir, tener amigos, obviamente buenos amigos que te influyan, que te inspiren. Siempre debes de tener tiempo para estar con tu familia, para vacacionar, para, para todo lo que valga la pena. ¿Sí? Porque eso te va a llevar al éxito. sí desde mi, desde mi punto de vista, estos pequeños detalles te van a, a llevar al éxito y tienes que aprender a administrar. Y administrar la vida es eso. Debes de tener tiempo para todo. ¿Sí?
0: ¿Qué porcentaje o, independientemente del porcentaje, durante el tiempo que estuvo... Eh, como administrativo, en la parte administrativa, pues vio pasar muchas generaciones. Y aquí vamos a, a una cuestión que usted lo mencionaba, el meollo del asunto, que es la parte económica, también hay que mencionarlo, pues todos los quiroprácticos también trabajamos porque necesitamos sobrevivir y vivir aparte, y en eso se conlleva la parte económica. Cierto porcentaje de los egresados... ¿sabe o no sabe administrar el consultorio?
1: Yo considero que no. No, no saben administrar y porque, porque no tenemos esa formación. Realmente en la universidad no te enseñaron eso. O sea, en la currícula no está eso. Y, y, y yo recuerdo simplemente la materia de administración lo ves, no sales de teorías, ¿sí? Porque muchas de las veces, ese es, ese es el gran problema que, que, que ha habido y habrá siempre, que eh, todo se queda en teorías. Desafortunadamente, los que dan las clases o dieron las clases de administración y hablo por mí, eh, nunca, nunca, administra, nunca han administrado o administrado un negocio. ¿Sí? Nunca han tenido créditos eh, para negocio, nunca han gestionado créditos para, para emprender, nunca han sido emprendedores. Entonces, digo, ¿qué te puede enseñar alguien que no ha incursionado en el emprendedurismo? ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante. Eh, la mayoría de los alumnos que egresan no saben administrar ni el dinero ni su tiempo ¿Sí? estas habilidades y estas destrezas hay que adquirirlas y pues puede ser a través de un mentor, puede ser a través de cursos, puede ser a través de, de alguna maestría al respecto no sé, hay, hay mucha ahora en la actualidad hay mucha información, ya no podemos decir es que no hay, hay mucha información
0: ¿qué es lo que actualmente consideraría cambiar de las escuelas quiroprácticas en México? ¿Hay algo que usted diría, yo cambiaría esto?
2: Um, pues
1: no es que quie, no es que yo qui, quisiera o, 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 o idealizara cambiar algo.
0: Que vea la necesidad.
1: Realmente. Realmente y se cambiar algo sin embargo hay cosas que aunque tú las quieras cambiar cuando están en, en un sistema educativo es muy difícil que tú puedas cambiar las cosas por ejemplo en, en mi experiencia me, en, cuando estaba en la universidad implementamos la materia de
2: eh, no me voy nombre ahorita
1: que es algo de emprendedurismo la materia, ya no recuerdo cómo se llama, um, tiene que, que ver con el emprendedurismo. ¿Por qué? Porque precisamente eso, o sea, nosotros vimos desde la uneb ese, 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 ese hueco, ese, esa falta de, 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 de formar emprendedores, porque si bien es cierto, eh, la mayoría de los estudiantes salen, y ahora no, no solamente es de quiero práctica. Ahora, cualquier universidad, cualquier carrera, sales y el trabajo no te está esperando. ¿Sí? Tú, tú sales y, y de, al principio debes de, de, de buscarle, de, tienes que hacer, crear tu propio empleo. Sin embargo, lo que observamos y, y, y lo observamos desde nosotros, es de que no sabemos o no supimos o no sabíamos cómo emprender, ¿Sí? Entonces, cuando metemos esa materia de emprendedurismo, el detalle es, vuelvo a lo mismo, o sea, no, no, no sirve de nada meter una materia que te quiere enseñar a emprender cuando el que te la está dando nunca ha administrado, nunca ha emprendido, nunca ha gestionado un recurso, o ¿sabes? no está dentro del área de emprendedurismo, simplemente se queda en una materia hueca, en una materia seca, árida, teorías, apunten niños y abran sus cuadernos porque los voy a editar. O sea, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que, se, qué es lo que quisiera cambiar? Um, no hay mucho por cambiar porque así ya está el sistema. Que es muy bueno y que lo que nos debe de impulsar no es cambiar eso, sino cambiar nosotros. Es decir, si el, si el alumno tuviera más visión, es lo que aprendiste en la escuela, apréndelo bien, y una vez que aprendiste de la escuela, solamente te lleva cuatro años de carrera. Emplea otros tres años para refinarte, asistir a seminarios, cursos, talleres. Y si tienes la posibilidad y tienes la ambición y tienes la visión, dirigirte a la fuente, que en este caso es Estados Unidos, irte a los seminarios, certificarte en técnica, por lo menos en una técnica, sí Y si te logras certificar en una técnica, pues poco a poco irás escalando y se te abrirá el horizonte se te abrirá el mundo para que ya tenemos varios ejemplos de gente que se han ido a estudiar a Estados Unidos y les ha costado mucho trabajo, porque es trabajo, es tiempo, es dinero, es igual dejar a tu familia, etc. Y, y lo, que, lo que vale la pena, pues cuesta. No solamente dinero, sino tiempo. Pero es la manera como creces tanto material como espiritualmente.
0: Para lograr, vaya, que los egresados de las universidades pues recorda, recordando que solamente hay tres universidades en México de quiropráctica, para lograr que los egresados, pues logren impactar más la sociedad, sin duda alguna, gran número de egresados no se dedican a la quiropráctica y se dedican a otro tipo de negocios. ¿Qué necesita México en cuestión de quiropráctica? Más universidades, profesores mejores preparados Estudiantes más comprometidos, ¿qué se necesita?
2: Pues yo creo que de todo un poco, de todo un poco,
1: estudiantes más comprometidos, ¿sí? eh, más difusión de, de las carreras, no solamente en, en el área donde está, en la zona donde está la universidad, sino ir, ir más allá, o sea, que vengan estudiantes de, de, de todos los estados, eh, obviamente pues que el docente se capacite y, y pues se y siga actualizando eh, y, y, y crear también el docente, crear su fuente de trabajo porque la manera como la mejor escuela pues es la vida, es la práctica. Entonces si no, si, si no practicas y eres docente, pues... ¿qué le puedes enseñar a los alumnos? ¿sí? si no te has tropezado ¿cómo le vas a prevenir a un alumno que ahí hay una piedra? ¿sí? que te estas son las causas por, por la cual se tropieza uno ¿sí? entonces uno tiene que reunir mucha experiencia para poder decirle e inspirar no solamente enseñar sino inspirar a los alumnos es decir no nada más enseñar o, o dar la información de un libro, sino es hacer que se transforme, ¿sí? El alumno entra sin saber nada, muchos, muchos de ellos eh, llegan a la universidad porque no se quedaron en la, en, otra, en la carrera que querían, a lo mejor medicina o alguna otra carrera, y no se quedaron porque, pues, por la saturación que estas tienen, y pues llegaron a la universidad entonces a la, a la uneb o a la UNEVE o a, o a la Veracruzana y, y, y llegan sin saber nada de quiropráctica entonces eh, y, y luego si los docentes no tienen eh, ese, esos recursos para transmitirle y para hacer que el alumno, el alumno no solamente aprenda no solamente sea un una esponja de, inform de información que esté absorbiendo información, sino que lo transforme, porque finalmente esa es la característica del quiropráctico, el quiropráctico se debe de transformar ¿sí? porque es, es una carrera que,
2: que tan tan apasionante para muchos eh,
1: porque eh, te Puedo decir que para otros frustrante porque no, su deseo de ser médico lo lleva a ser quiropráctico, pero no eres médico, no recetas, no tratas enfermedades. Entonces, sin embargo, estudias anatomía, fisiología, patología. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué soy? ¿Sí? Y es ahí donde el, el docente tiene que prepararse para transformar al alumno y hacerlo y, a, y convertirlos en líderes y convertirlos en en, en lo que van a ser en quiroprácticos ¿sí? a pesar de que llevaron las materias eh, del tronco común de medicina sin embargo el actuar del quiropráctico es distinto el papel del quiropráctico es totalmente distinto y la concepción de la salud totalmente distinto entonces sí se debe de el docente sí debe de prepararse, sí debe de, de transformarse también a sí mismo. Y, y, este, y, y pues los alumnos, pues son como, como esponjitas, ¿no? Absorben, absorben, absorben. Y bueno, si... El papel de ellos también debe de ser, pues, buscar esa transformación, ¿no? Ese crecimiento. Porque te vuelvo a repetir, tú sales de la universidad y el trabajo no te está esperando. Tú debes de crear, tú debes de tener la, la, la facilidad, la facultad, las, el compromiso, porque tienes un compromiso moral, primero, de ayudar a, a la mayor cantidad de, pos, de personas posibles para ti. Y también, pues, la, la, el compromiso moral de que pues le vas a dar un bien a la sociedad, no solamente en lo que tú hagas sobre las personas, sino económicamente vas a dar empleos, vas a pagar una renta, vas a pagar la luz, el agua, el teléfono, o sea, le vas a, eres el motorcito que, de, del crecimiento económico de un país. Entonces, sí debes de, 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 de buscar eh, eh, crecer y y madurar y, este, y aprender a, a emprender. O sea, no, no hay de otra. Entonces, todos debemos de, 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 de hacer un cambio, todos debemos de contribuir, tanto el alumno como el docente, tanto como las universidades, las autoridades. Este es un trabajo en equipo, esa es una profesión. ¿Sí? Y si una vez que tú sales, por ejemplo, te deslindas, como dices, muchos no se dedican a la quiropráctica, yo afortunadamente sí me dedico a la quiropráctica. He diversificado quizás mis ingresos, pero estoy dentro de la quiropráctica, ¿sí? Y la prueba es que a lo mejor usted pueden decir, no, eh, ya no me dedico a la quiropráctica al 100%. No me dediqué en cuerpo y alma durante 10 años después de egresado a la quiropráctica para contribuir para que otros agarrarlos de, la, de, la, de las manos y otros se conviertan en quiroprácticos y contribuyan poco o mucho, lo hicimos yo particularmente lo hice y, y esa es la satisfacción que me queda que gracias a, a, un, a mi granito de arena contribuí para que otros hagan lo propio ¿sí? y, y, y ahorita el reto es de, de, de los alumnos es, y de los egresados sobre todo es que eh, se unan porque, como bien dices, una vez egresado, pues ni trabajan en lo que estudiaron, como tampoco se agremian. ¿sí? Entonces andamos cada quien por su lado como islitas, ¿no? independientes. No sabemos qué pasa con la profesión, no sabemos en qué podemos ayudar a la profesión, no sabemos nada de la profesión. Y ahí andamos perdidos, ¿sí? Ahí, ahora sí que para donde nos lleve el aire. Y ese es un, un reto que tenemos que tienen los, los egresados, ¿no? Que se agremien que través, en un colegio, que, que estén al tanto de la profesión que está pasando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿sí? Y, y bueno, es un gran reto. ¿Cómo
0: transpolamos eh, la parte académica a la parte profesional?, o cómo lo deberíamos de hacer desde su punto de vista, porque es un hecho lo que dice, o sea, terminas y el trabajo no te espera, entonces, ¿cómo, cómo debemos de transpolar eso?
1: Eh, es a través de la unión, a través de la unión, de la organización, de, de grupos de trabajo, a través de adherirnos a, a, a los grupos que ya están a los colegios que ya existen para, para poder trabajar en un fin común y, y no todo está terminado o sea, no todo está terminado en México, hace falta todavía un trabajo titánico, apenas tenemos reconocimiento de la SEP pero parece chiste, pero no, no es, si tú vas a una, a una institución de
2: salud no te van a contratar nunca
1: y si te contratan es con otro, con otro puesto de médico, de fisioterapeuta pero en la figura del quiropráctico no, es, no está todavía definido en México como fuente laboral entonces eh, tampoco tenemos una norma oficial mexicana ¿Sí? Que, que delimite el actuar del quiropráctico no lo, no lo, no lo tenemos eh, hay muchas cosas que dentro de, dentro de la política dentro, dentro del ámbito quiropráctico ya metido en la parte política en, en, en otros sectores como en el sector salud no está definido, no está ni siquiera empezado o sea, hay, un, hay una gran brecha ahí tremenda en la, que, en la que los quiroprácticos, a través de la unión, se puede ir picando piedra para empezar a hacer la brecha hacia, hacia esa dirección, para que el día de mañana la quiropráctica está, esté dentro del, del sector salud y, este, y la quiropráctica sea reconocida y tenga una norma oficial mexicana para delimitar el actuar del quiropráctico y también esto, esto, esta norma oficial mexicana de, del ejercicio de la quiropráctica delimite quién sí es quiropráctico y quién no es, quién debe de ejercer la quiropráctica y quién no. Entonces es, es un trabajo que todavía yo creo que llevará un, una, un buen tiempo, años,
0: tal vez décadas. Pero eso depende de la unión de los quiroprácticos. ¿Todo quiropráctico debería pertenecer a alguna
2: asociación? Creo que sí.
1: Más bien no creo, estoy seguro que sí. Porque es a través de, de las asociaciones y de los colegios, como uno, la sociedad te reconoce porque el, es, esa, el, la organización... Eh, es, es una facultad que, que, que nos da el, 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 este, las leyes. Cuando tú te agrupas, te asocias, la ley te apoya, ¿sí? Porque formas parte de un gremio,
2: ¿sí? Eh,
1: a través de, de la, la historia, ¿no? Por ejemplo... ¿Quiénes son los, que, los, que, los pueblos que sobrevivieron ante las inclemencias del tiempo, ante las adversidades de la naturaleza? Digo, estoy hablando de, de, de los primeros hombres ¿no? en, la, en la época de las cavernas. ¿Quiénes son los que sobrevivieron, los que se agruparon? ¿Quiénes son los que no se sobrevivieron? Pues los que andaban uno o dos, uno, solito. ¿Sí? fue devorado por leones, por animales salvajes y los que se agruparon, sí, crearon esa, 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 ese conocimientos, le, el lenguaje y, y des, se desarrollaron. Eso, eso fue lo que catapultó a la, a la al, 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 Homo sapiens, a, a lo que ahorita es, es a través de la organización. Y yo creo que si tú, si tú volteas a ver en todas partes hay que el colegio de médicos, que el colegio de enfermeras, que el colegio de allá, que asociación de esto, que asociación de aquello. Y, y son asociaciones muy fuertes. Y son asociaciones que cuidan los intereses propios. Entonces nosotros debemos de cuidar esos intereses propios de, de la quiropráctica en México.
0: Ahora, ¿a cuál pertenecer o cómo decidir a cuál pertenecer? Porque también vemos que hay una... Eh, pues vaya hay bastantes asociaciones a las cuales te puedes agrupar, ¿cómo debemos decidir a cuál pertenecer?
1: Pues esto lo, lo, lo decides dependiendo tus fines, ¿no? tus, tus ideales tus fines y, y, y no solamente, o sea, ir con una mentalidad de, o más bien cambiar el chip, porque la mayoría de las veces decimos a ah, a ver, ¿qué, qué me da él, qué me da este, esta organización o este colegio para que yo entre? Yo creo que no, no es por ahí. Más bien, ¿en qué puedo ayudar yo a este colegio? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ayudar? Es ahí, donde me, es ahí donde puedo identificarme con cierto colegio. Pero es, ¿cómo puedo contribuir? No, no ¿qué me va a dar? porque la mayoría de nosotros vamos a ver qué nos da y la onda no es así ¿sí? es cómo puedo contribuir para que la quiropráctica para que eh, este, para que mi profesión crezca para que para resguardar la filosofía las técnicas ¿sí? correspondientes a mi profesión o sea yo tengo que velar por ello por, por, por todo esto la ciencia y la, la filosofía y la y la técnica de la quiropráctica entonces, si tú cambias de chip, entonces, bueno pues, si, si tú ves que este colegio está trabajando por estos fines y para eso, ah, estos están trabajando, yo voy a contribuir porque yo quiero ayudar a la profesión y no es, ay, ¿qué me va a dar? no sé si me explico eso sin duda
0: influye en que tanto los egresados como estudiantes, a la hora de explicar qué, qué es la giropráctica, no lo hagan eh, de una manera correcta. Te abre la visión, vaya. También el pertenecer a alguna sociedad.
1: Yo creo que sí. Eh, ah, mira, las, la, como todas las asociaciones y como lo hemos visto y lo hemos experimentado han traído a personas brillantes dentro de la quiropráctica han traído cursos seminarios porque así es esto ¿sí? al velar tú por al, 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 las asociaciones o, o colegios al al velar por la quiropráctica es es precisamente esto la actualización ¿sí? siempre constante la actualización entonces pues es o sea si tú vas a los seminarios pues obviamente que te abre la visión te abre o sea una palabra que tú aprendas ahí y lo apliques en tu vida y en tu consultorio pues, pues te va a ayudar sí una una palabra una frase una enseñanza y, y yo creo que sí se eso lo he visto hay alumnos que han, los he visto constantemente en seminarios y realmente en mis respetos o sea tienen mucho Mucha visión, ¿sí? Mucha visión del futuro, de su vida, de su práctica. Sí? Podemos, podemos, a lo mejor no son muchos, pero sí, hay, 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 hay egresados que sí lo han hecho, definitivamente.
0: ¿Cuál es el mayor déficit que usted considera que tiene un quiropráctico para explicar correctamente qué es la quiropráctica?
1: A la, el mayor déficit pues yo creo que eso nos pasa a todos, es la, la comunicación definitivamente muchos, te, muchos tenemos o, o tienen habilidades para comunicar la quiropráctica pero pasa, hoy, estoy, hoy amanecí de buenas y mi explicación de la quiropráctica es maravillosa y mañana amanecí de malas y mi explicación de la quiropráctica a lo mejor no es la más adecuada. Yo creo que ahí es importante el, el que tú sepas comunicarte, ¿sí? Y no solamente eso, es adquirir esas habilidades de
2: comunicación, ¿sí? Adquirir las habilidades
1: de oratoria, adquirir habilidades... De, de la sintaxis respetar con punto y coma ¿sí? los signos de puntuación etcétera es súper es importante esto entonces es, creo que ten, muchos tenemos ese déficit para por eso es que no podemos comunicar ¿sí? y, y, y luego si eres inseguro es pues peor tantito, ¿sí? Entonces, por sobre todo, debe de haber seguridad en ti y certeza de lo que estás haciendo y diciendo. O sea, que la certeza sobre todo. Que si no tienes certeza de lo que estás haciendo, pues no, no, no te vas a conectar con con, con con las personas a quien estás dirigiendo y a quien estás explicando lo, qué es la chiromática.
0: ¿Cómo maneja usted? La retención de pacientes.
2: Des, diciéndoles la verdad, explicando qué es la quiropráctica ¿sí? y escuchándolos.
1: Creo que eso es, eso es lo más importante, saber escuchar, saber escuchar el problema del paciente y no solamente
2: lo que, a lo que va a decir el
1: paciente casi la mayoría de las veces va con dolor pero nosotros esa es la causa del dolor nosotros como quiroprácticos nada más nos enfocamos en la subluxación y la subluxación pues realmente el, la subluxación pues sí es la causa sin embargo, sin embargo el paciente trae una historia trae, trae deseos trae metas y si nosotros no nos enfocamos en sus deseos y en sus metas así yo le haga lo que le haga y me enfoque en su dolor y me enfoque en su subluxación pero no estoy escuchando las metas del paciente no estoy escuchando la historia del paciente eso no me va a conectar y ese es el, ese es el gran problema que tenemos ¿Sí? al no conectarme yo con el paciente no tengo retención Sí, tengo que escucharlo. Tengo que conocer sus metas, sí, sus sueños. Tengo que escuchar su historia, sí. La subluxación es secundaria a esto. ¿Sí? Tal vez es la causa del problema. Sin embargo, me tengo que enfocar en el paciente, sí. Y si yo escucho al paciente y si yo conozco sus deseos y sus sueños y sus metas, yo creo que una buena parte de pacientes los voy a retener porque creo
2: empatía con el paciente. Aquí hay que crear empatía. ¿sí? Y no nada más verlos con, como
1: signos de pesos o como el problema real es la... Eh, no, no tanto el problema real, sino centrarme en la, y, y ya, sin, sin escuchar. ¿Qué más me tiene que decir el paciente? Creo que esa es la clave para la retención. Y obviamente la seguridad y hablar con la verdad. Al paciente es que, que, eh,
2: que no vas a poder ayudar ¿Sí? y, y, y
1: decirle tal cual es la verdad y lo que tú haces y, 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 qué, y cómo vas a manejar su caso desde el punto de vista quiropráctico. Sin engaños, sin sin venderle más de, más allá de lo que estamos capacitados para, para hacer, ¿no? Que es el ajuste.
0: Eso lleva tiempo dentro del proceso o dentro del tiempo de consulta, vaya, en el cual estamos con el paciente. Influye bastante, sin duda alguna. Usted maneja algún tiempo, el decir, un paciente de primera vez, lo voy a atender en 25 minutos, mientras un paciente subsecuente en 10 minutos. Mire el tiempo.
1: El, el tiempo está medido porque obviamente en la consulta, cuando tú agendas, le das un tiempo determinado a las primeras veces y un tiempo determinado a los pacientes subsecuentes. Entonces, si sí sí, sí el tiempo está medido, algunas veces tú vas a terminar antes con unos o vas a terminar así como rozando el, el, el tiempo límite. Pero tú ya, 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 vas a, ya vas adquiriendo el hábito y la costumbre de, de medir tus tiempos. Ya esto ni siquiera, tienes que, no estás checando el reloj, porque imagínate, estás enfrente del paciente y estás viendo el reloj, ¿no? Así como que el paciente lo va, lo va a, a malinterpretar ya te creas un hábito de decir, ese es el tiempo que debo de estar con él, y no más ¿Sí? entonces sí, sí está vinculado al tiempo, sin embargo ese tiempo tú tienes que manejar manejarte a ti para que todo lo que tengas que hacer, lo hagas en ese tiempo ¿Sí? desde hacerle su historia clínica hasta escucharlo hasta explicarle lo que lo que tú haces y explicarle su caso, sí, y, y tienes que reunir toda la información. Tú como quiero práctico para poder darle seguimiento, para poder darle seguimiento a ese paciente ¿sí? y todo ese tiempo, sí, ya no tienes medido, ya ya es natural. Al principio a lo mejor cuando eres principiante sí <coughs> te, te llevas mucho tiempo en preguntar, en en escribir, y, y ahora que sigue, y que ahora que. Sí. Todo el diálogo interno tuyo, ¿sí? Como principiante. Pero cuando una vez ya te encarreras y ya tienes el hábito y adquieres esa habilidad, ya mides el tiempo, pero
2: haces todo en un paquete, en, en ese
1: paquete ya hiciste todo. Creaste empatía, el paciente va informado, si tú te extiendes mucho en tiempo, estás hable y hable y hable y hable y estás confundiendo al paciente, se lleva tanta información, llega a su casa y le dice el marido, ¿qué te dijo el doctor? Y no va a saber nada, ¿sabes? porque va a llegar confundida
2: o confundido. ¿Sí? Entonces, sí, de,
1: sí, sí debes de tener medido el tiempo, pero esto pues con el, con, con el hábito se te va dando... ¿sí?
0: ¿Cuál es un aproximado de tiempo que usted considera en un en una cita de primera vez y en una subsecuente?
1: Esto depende de depende mucho de tu de tu forma de trabajo de lo, del recurso humano con que tú cuentes porque yo te puedo decir que si cuando empecé, pues me tardaba 45 minutos o una hora entrevistar a un paciente. Hoy puedo entrevistar a un paciente desde que entra hasta que sale en 30 minutos. ¿Sí? 30 minutos. Pero puedes reducir el tiempo dependiendo del recurso humano que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes a alguien capacitado que te haga la historia clínica, y tú únicamente das el reporte de resultados
2: y, y ajustas al paciente, tú, le, tú
1: puedes emplear en ese paciente 10 minutos, ¿sí? pero tienes recurso humano, que si, si es que tú manejas eh, eh, rayos X en tu consultorio, pues tienes al, al, al radiólogo o a ese, a ese personal capacitado que le tome las radiografías al paciente, que le haga su historia clínica, a otro, a otro recurso que, que, le esté, que le explique o que le haya explicado qué es la quiropráctica de preferencia se dice que el doctor es el que tiene que explicarle qué es lo que hace la quiropráctica pero algunos tienen un sistema donde otros lo hacen o sea esto depende mucho del recurso que tú tengas y que tú dispongas puede ser a lo mejor esa orientación puede ser a través de un video que tú mismo grabaste o o o te grabaron y, y, y lo empleas para educar al paciente qué es la quiropráctica, cómo, cómo y por qué lo hace, etc. O sea, esto, esto, todo, esto depende de, de los recursos que tú tengas, el espacio que tú tengas, eh, y, y obviamente la experiencia y la fluidez con que ya tú has adquirido, ¿no? Eh, también tiene mucho que ver tu habilidad en el ajuste. ¿sí? Inicialmente cuando recién egresado, pues te tardas más en analizar a un, a un paciente que cuando ya llevas, imagínate, 20 años atendiendo pacientes, ¿no? Imagínate, en 20 años ya tienes un ojo clínico, ¿sí? Tienes habilidad en el ajuste, tu, tu motion palpation es bastante bueno, ya más organizado, más disciplinado, más sintetizado, entonces... Eso depende mucho de, de, de tus recursos y tus habilidades. Tus espacios también en, en el consultorio. Sí.
0: ¿Cómo se puede llevar? ¿Cómo se puede llevar eh, los primeros meses de, de práctica en el consultorio?
2: Los primeros meses de, de, de egresado. Ajá. Mira, yo lo que recomiendo es que se metan a trabajar con alguien que tenga un consultorio que, o que aprendan de alguien que ya está que ya está caminando 100% el,
1: el egresado debe de buscar a consultorios mentores personas que ya estén sus consultorios ya estén caminando que ya estén que, que ya tengan todo y que tengan esa humildad de decir yo quiero aprender y,
2: y, y quiero trabajar eh,
1: para, para, para este consultorio para este colega porque es la manera como, como como vas a aprender y vuelvo a repetir, la escuela la vida es la mejor escuela ¿sí? pero para cuando tú inicias si es que vas a iniciar los primeros meses, déjame decirte que es un tanto cuanto difícil porque pues no tienes la experiencia, eh, quizás no tengas el dinero. ¿sí? Lo común, lo que es lo común, ¿Sí? que empiecen en, en la sala, que empiezan en, en su recámara, tal vez, tal vez en, en un espacio ahí libre que tengas en tu casa. Eso es lo común, pero creo que si te quieres expandir
2: es... Pégate con alguien que ya está caminando, y ya está volando. Esa es mi recomendación.
0: Pues, sin duda alguna es una... Vaya, recomendación muy buena el, el asociarte con alguien o el trabajar con alguien, porque como bien lo dice usted... Adquirimos la experiencia que no tenemos y vaya, nos van ayudando a, a caminar y que el camino sea más, más fácil de cierta manera. Pues doctor, estamos por casi terminar la, la entrevista y me gustaría que nos diera un mensaje a todos aquellos que nos escuchan, tanto... Pues vaya, egresados, como aquellos que están por egresar, como aquellos que son estudiantes. ¿Qué les diría?
2: Pues eh,
1: primero que nada, eh, agradecerles por la oportunidad, primero pues, de escucharme. Eh, en, por agra agradecerles por el tiempo que estuve en, en la universidad ya hace un poquito más de un año que, que, que dejé el, el puesto y con mucha satisfacción de poder contribuir con un granito de arena de mi parte. Um, agradecer a todos aquellos quiroprácticos eh, que, que contribuyeron, que nos apoyaron
2: a los colegios que, que existen, que a través
1: de ellos, no solamente un colegio, yo creo, que, yo creo que todos contribuyeron de alguna manera en, en esta formación de ustedes en apoyo a la universidad sin pedir nada a cambio a todos esos doctores que, que estuvieron al tanto y que contribuyeron a, a los alumnos a los administrativos dentro de la universidad que, que nos apoyaron también en, en, la, en las gestiones, en la administración. Eh, es, tenemos grandes retos, eh, no estamos terminados como quiroprácticos hablando eh, académicamente, hablando. Debemos de buscar más, los invito a que, a que busquen, que no se, que no se conforme con, con lo que se les da en la universidad, sino que busquen otras fuentes otras verdades y, y que tengan siempre esa, esa chispa, esa llama ¿no? encendida como dicen por ahí, de, de, de ser mejores cada día, de enaltecer espiritualmente, porque no económicamente. Y, y si yo puedo ayudarles en lo que sea, no duden en pedirlo, digo, yo creo que información, hay cosas que, que como seres humanos no podemos saberlo todo, no, yo no lo sé todo, sin embargo puedo contribuir, y si hay alguien que, que, que quiera alguna asesoría, alguna recomendación, alguna tutoría, en técnica, en todo lo que comenté aquí en, en, en esta entrevista, sin duda, no duden en pedirlo. Eh, soy su amigo, soy un ser humano. Eh, me considero humilde, ¿sí? Y, este, y no duden en pedirlo. Y en el momento en que nos veamos en algún congreso, en algún seminario, pues estrecharle la, la mano, este, desearle éxito, desearle... Eh, pues una mejor vida para que pues puedan trascender ¿no? en este mundo de la quiropráctica y en, este, en esto que han escogido por voluntad propia ¿no? ser quiroprácticos entonces agradezco, les agradezco a ustedes por, por la oportunidad de, de entablar esta conversación y, y estoy para servirles su amigo Roberto Cortés
0: bueno, quiero agradecer al doctor Roberto, eh, principalmente por el dedicarse a la parte eh, administrativa y desde ese punto ayudar a todos los que ahora eh, somos egresados de la Universidad Estatal del Valle de Toluca por el apoyo que, que les brindó, que nos brindó y que pues actualmente lo, lo sigue reafirmando. También quiero agradecerle de parte del Grupo Suceso Quiropráctico y de todos los audioescuchas por permitirnos este espacio, este tiempo y por conocer acerca de su, pues vaya, de su práctica, de su experiencia. También recordarles que como cada mes estaremos compartiendo en las diferentes plataformas las entrevistas con los quiroprácticos más grandes de México. En esta ocasión tuvimos el gran honor de estar pues, con el doctor Roberto Cortés, uno de los quiroprácticos indudablemente más grandes y exitosos de México. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, suceso.cup, Twitter, sucesoq y en Facebook, arroba suceso.tic. Damos así por terminada esta entrevista, doctor. Le agradezco muchísimo.